0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 20대 정기국회 마지막 대정부질문이 오후 2시부터 시작됩니다. 첫날인 오늘은 정치분야, 내일과 모레는 외교통일안보분야와 경제분야, 다음달 1일 사회교육분야에 대한. 대정부 질문이 예정되어 있는데요. 2일부터는 국정감사 실시됩니다. 거의 두달 가까이 정치권 공방의 중심에선 조국 법무부 장관의 출석이 있는 만큼 야당은 인명 문제라든가 검찰 수사 관련 의혹 등을 집중 지적할 것이고 여당 쪽은 방어하면서 사법개혁, 정치개혁의 필요성을 강조할 것으로 보이는데요. 특히 자유한국당은 이번 국정감사를 제2의 조국 청문으로 끌어가겠다. 이렇게 벼르고 있다고 하죠. 오전에 열린 국회 상임위에서 조 장관 관련 증인 채택 문제를 두고 엄청난 신경전 이어졌습니다. 해마다 증인 채택 관련 기싸움은 있어 왔습니다만 올해는 이 싸움이 더 치열한 상황이라고 하는데 행정부의 국정수행이나 예산집행에 대해서 국회가 벌이는 감사활동 이러한 본래 국정감사 의미를 국회가 잊지 않았으면 합니다. 상에 대해 알아지 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 아, 조국 법무부 장관의 부인이죠 정경심 교수를 검찰이 청사 1층 현관으로 소환하겠다는 방침을 밝혔다고요?
2: 네, 그렇습니다. 현 상황은 이제 두 자녀에 대해서 조사가 이루어졌죠. 그리고 네. 사모펀드 핵심 투자처 자동차 부품업체 익성 대표도 소환했었고 그다음에 관계자들에 대한 조사도 이루어졌습니다. 큰 줄기를 얼마나 지금 정리를 했는지는 잘 모르겠지만. 검찰 스스로가 정경심 교수를 각종 의혹의 지금 핵심에 지금 두고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 조사를 왜 늦추는지 이해를 못하는 사람들이 많은데 지금 검찰이 뭐라고 밝히고 있냐면 수사를 진행하면서 조사할 불량하고 쟁점들이 늘어났기 때문에 지금 조사가 늘어지고 늦춰지고 있다. 네. 수사 진행 상황에 따라서 적절한 시점에 정 교수 소환 날짜를 결정하겠다 이렇게 밝혔는데 저희 그 검찰 출입 기자들 말로는 아 임박한 걸로 보인다. 음. 오늘 또 이렇게 전하고 있습니다. 검찰은 정 교수를 통상적인 절차에 따라서 서울중앙지검 1층 현관으로 소환하겠다라는 방침을 밝혔거든요. 그렇다면 취재진이 포토라인을 만들고 그 앞에 네. 설 가능성이 높아졌다는 겁니다. 물론 정 교수가 바로 지나갈 가능성은 있지만 어쨌거나 포토라인이 만들어질 가능성이 높고요. 만일 정경심어 교수가 검찰청사 포토라인 앞에 서면 이를 지켜보는 조국 법무부 장관 심경이 굉장히 힘들 텐데 조국 장관이 오늘 아침 출근길에 기자들 만나서 이렇게 말했습니다. 연일 가족에 대해서 검증되지 않는 보도가 이어지고 있다. 가족이 수사를 받고 있는 현실에 대해서 마냥 지켜만 보고 있는 점이 힘들다. 이런 심경을 밝혔고요. 하지만 법무부 장관으로서 검찰개혁을 위해서 하루하루 최선을 다하겠다고 말을 해서 검찰개혁의 고삐는 계속 조일 것으로 보여집니다. 네. 오후에 국회에서
1: 대정부 질문이 있습니다. 지금 조국 장관 문제를 놓고 상당한 공방전 지금 우려되는 상황이에요.
2: 네. 2시부터 시작하죠. 예. 조국 법무부 장관 취임 이후 처음으로 국회 출석하는 건데 자유한국당은 이미 조 장관 파면을 추진하겠다고 입장을 밝혔었죠. 그래서 오늘 파면 요구를 할 것으로 보이고요. 나경원 원내대표는 아, 이제 국회가 결단해야 한다면서 해임 건의안 제출에 대해서 다른 야당들이 공조해달라 이렇게 다시 한번 촉구를 했습니다 민주당은 조국 장관뿐 아니고 이낙연 총리를 상대로 조국 사태 계기로 해서 검찰권 남용 문제 그리고 네. 검찰 개혁을 서둘러야 한다는 점이 부분을 집중 부각해서 질의할 것으로 보이고요 민주당 이인영 원내대표는 어, 명분 없는 국정조사나 해임 요구에는 일절 응하지 않겠다라는 음. 입장을 밝혔습니다 문제는 이번 정기국회가 어, 조국만을 다루는 그런 국회가 되지 않을까 하는 그런 걱정인데 오늘부터 나흘간 대정부 질문하고 28일부터 사흘간 교섭단체 대표연설 어, 음. 아마 조국 문제 위주로 말을 하겠죠 다음 달 2일부터 또 국정감사 이루어지고 22일부터는 내년도 예산안 국회가 있습니다 국정감사, 그러니까 21일까지, 다음 달 21일까지 조국 이슈만을 다루게 되면 결국 민생국회가 되는 게 아니라 자유한국당이 주장하는 것처럼 조국국회가 될 수가 있습니다. 국회의 존재 이유에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 하지 않을까 하는 그런 생각이고요. 먼저 대정부 질문 사흘, 과연 어떻게 질문하는지를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다.
2: 이건 이부
1: 각서라고 해서, 어, 각자 여, 여야의 입장 좀 들어보는 시간 같겠고요. 강원랜드 채용비리 사건 관련해서 부정 청탁으로 합격된 직원들이 있습니다. 또 이들을 대거 해고했고. 그런데 이 해고가 부당하다고 낸 직원이 소송을 제기를 했는데 패소했어요.
2: 네. 어, 2012년에 어, 기억하시는지 모르겠지만 그 강원랜드 채용 당시에 320명을 채용했는데 무려 295명이 부정한 평가를 통해서 뽑힌 게 드러났었고, 네. 지난해 다 해고됐었습니다. 대규모 채용청탁 사실이 드러나서 이 만원은 인원을 어떻게 해고하나 해서 음. 강원랜드가 우물쭈물 하고 그랬었는데, 아니 채용 비리가 드러났는데 이렇게 소극적으로 공공기관 책임자가 하면 어떡하냐라고 네. 청와대에서 질책했었거든요. 그랬더니 직권면직 통해서 다 해고가 이루어졌었습니다. 그런데 해고된 당사자들이 부당하면서 줄줄이 소송을 제기했었고요. 첫 번째 판결이 나온 겁니다. 서울행정법원이 강원랜드 해고자 한 명이 중앙노동위원회 상대로 낸 소송에서 원고 패소 판결했고요. 이 사람이 누구냐면 태백에서 오랫동안 살아왔던 인물인데 인턴으로 네. 일하다가 채용시험에 합격해서 2018년까지 5년 동안 일을 했었습니다 그런데 이 인물이 바로 강원랜드의 소위 청탁 리스트 그 리스트에 있었던 인물인데 어떻게 줄을 댔느냐 하면 당시 강원랜드의 팀장이 문화관 문화체육부 공물 출신인데 부정 청탁한 사람이 누구냐 하면 이 입사한 사람의 아버지 이 음. 아버지가 강원랜드 팀장과 중학교 동창이었습니다 네. 그렇게 줄을 대서 청탁을 통해서 입사한 것이 조사 결과 드러났었던 거고요. 부정 입사자의 주장은 뭐냐면 자기는 아버지가 뒤에서 그렇게 한건 전혀 몰랐다. 음. 그런데 나를 해고까지 이렇게 극한의 조치까지 하는 건 너무하다라고 주장하면서 취소 결정을 내려줄 것을 요구를 했었는데 재판부는 이 교육생 선발 절차가 정상적으로 진행됐다면 당신은 합격될 수가 없다. 결국 뒤에서 점수를 상향 조정해 줬기 때문에 합격했던 거고 다시 말해서 아버지가 청탁했기 때문에 당신이 청탁 대상자가 된 것이다. 그러니까 채용은 원천적으로 무효다 이렇게 판결을 했고요. 이 남성은 또 자신은 폐광지역 주민 우선 고용의무 대상자다. 또 직권면직 처분에 대해서 징계시효를 적용해야 된다 이런 주장도 했는데 재판부는 강원랜드는 그냥 민간기업이 아니고 공공기관이고 공공기관은 객관적이고 공정하게 채용을 해야 되는데 합격생 중 무려 92%가 부정한 방법으로 다 들어왔다. 이미 부정하게 입사를 해서 5년 동안 그곳에서 일을 하지 않았느냐. 이렇게 말하면서 원고패소 판결을 내렸습니다. 앞서 말했다시피 이번이 첫 번째 판결이기 때문에 이어지는 소송에서도 아마도 원고패소 판결이 이어질 것 같습니다. 네. 한 소식만 더 보겠습니다. 어, 술 취하고 다음 날 속쓰릴 때
1: 위장약 먹는 분들 참 많이 계십니다. 그런데 국내에서 판매되는 위장약의 성분에서 바람 우려물질이 검출됐고 이 때문에 판매가 중지됐다고 하는데
2: 품목이 엄청 많네요. 이게 지금 바람으로 물질이 검출이 돼서 제조도 못하게 하고 수입 판매 다 지금 중지가 됐는데, 네. 이 의약품 품목이 무려 269개 품목이라 됩니다. 네. 대부분이 위장약 잔탁정이나 겔포스 DX정 같은 알약으로 된 제품으로 제가 한번 리스트를 한번 봤더니 거의 대부분이 끝에 정자가 붙은 알약이었습니다. 네. 이게 뭐가 문제냐 하면 라니티딘 성분이라는 이 성분이 문제인데, 이게 주로 위궤양 치료나 역류성 식도염 치료제로 쓰이는 물질입니다 그런데 네. 여기에서 발암 의료 물질이 잠정 관리 기준을 초과해서 검출이 됐는데 해당 발암 의료 물질은 어, 세계보건기구에서 발암 작용을 할 가능성이 있다 이렇게 지정한 물질이고요 현대 유통 중인 의약품들도 회수해야 되는데 지금 제일 큰 문제가 이미 먹고 있는 사람들이 문제입니다 네. 그래서 내과나 동네 병원에서 위장약이나 영유성 치료제 이거 처방 받으신 분들은 반드시 연락을 해서 해당 약이 그게 맞는지 확인을 해보셔야 되고 어. 아니면 식약처 아니면 보건복지부 홈페이지 들어가면 초기 화면에 그 리스트가 나와 있거든요. 예, 예. 그래서 본인이 먹은 약이 그 성분이 있다면 해당 병원에 찾아가서 다시 처방을 받아야 합니다. 근데 이제 문제가 어느 정도 그 동안 많이 먹었던 사람들이 문제인데 음. 지금 식약처가 뭐라고 하냐면. 단기로 먹은 사람들은 문제가 없다. 네. 여기서 말하는 단기가 6주거든요. 어. 1년에 6주 이내 먹은 사람은 문제가 없고 예. 6주 이상은 문제가 있을 수가 있는데 얼마나 문제가 되는지는 위원회를 평가위원회를 만들어서 위해성을 한번 조사를 해보겠다. 그런 계획입니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이시간 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다.
0: 여의도 국민은행 앞에서 집회를 하고 있는데요. 의사당대로 국민은행 앞에서 국회의사당 역쪽으로 전면 통제가 되고 있습니다. 이 집회 후에 3시부터는 산업은행까지 행진도 있을 예정입니다. 벌써 국회대로와 의사당대로 또 여의 공원로가 많이 혼잡해 우회를 하셔야겠습니다. 간선도로에서는 올림픽대로 잠실 쪽으로 목동 부근 1차로에 고장난 차가 서 있고요. 이후로 청담부근에서는 사고가 발생했습니다. 5차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 일대 정체가 심한 상태고 반대 공항 쪽으로 영동대교 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근 지나기가 어렵습니다. 고속도로에서는 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 자유로 진출로 에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 김포부터 정체가 심합니다. 반대쪽으로 안현 분기점에서 시흥요금소 사이 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부
1: 다수의 농가에서 연이어 확진 판정 나왔고 확산 우려가 커지고 있는 상황입니다. 일부에서는 우리나라의 풍토병으로도 남을 수 있다. 한반도의 양돈산업 전체가 아, 큰 타격을 입을 수 있다는 우려마저 제기되고 있는 상황인데요. 여기에 대한 국회 시각과 대책. 들좀 짚어보도록 하겠습니다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 여당 더불어민주당 간사를 맡고 있는 박완주 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요 박완주입니다.
1: 네 어, 주무부처는 농식품부고 국회 차원에서도 여러가지 보고받고 있는 상황이죠.
4: 네 그렇습니다. 실제 어, 농림부가 주가되고요. 정부 차원에서 국방부와 환경부 그다음에 관세청 등 유기적으로 요어 아프리카 돼지 열병에 관련된 정보들을 어 서로 교류하고 국회에도 저희 위원회에 네. 실시간으로 어 보고를 하고 있습니다
1: 예 파주에서 첫 확진 농가가 나왔고 이후에 계속 지금 계속해서 확진 농가가 연이어 나오고 있는 상황인데 어느 정도의 네. 심각한 상태라고 보십니까
4: 뭐 우, 우려를 했는데 네. 현재는 그 집중 지역 그러니까 이미 5월에 북한에 발병했을 때 네. 상당 히 방역에 대한 준비들을 해왔고요, 집중 지역하고 접경 지역의 14개 시군에 대해서 네. 방역 물량이나 방역 체계에 대해서 사전 준비들을 해온 상황이었고 현재는 그 집중 관리하던 지역에서 발병된 거고요. 네. 다만, 우려스러운 거는 정확한 감염 경로에 대해서 음. 여러 가지 역학조사를 하고 있는 중인데, 네. 이 부분이 밝혀져야 이게 이제 2차 감염이라든지 전파를 막을 수 있는데, 그러한 부분에 대해서 확정적으로, 어, 어 밝히지 못하고, 요게 좀 여러 가지, 어, 가능성들을 다 열어놓고, 예. 어, 지금 역학조사를 하고 있기 때문에, 어. 우선은, 뭐, 보도에서 나왔듯이, 이 차량 이동에 대한 역학 관계가 있기 때문에, 네. 이미 중점관리 지역 이외로 갔던 지역에 대해서도 음. 어, 동일하게 이렇게 방역을 하고 있어서, 네. 현재는 저희가 보기에는 3주 정도를 봤는데, 잠복기가 한 3주라고 봤는데, 네. 어, 요, 조금은 그 발생된 지인지, 좀 시간이 경과한 한 중간 정도 왔다라고 봅니다. 그래서 음. 어, 이 부분에 대해서 3주까지 조금 더 지켜보면 네. 이게 전국으로 확산될 건지 음. 이런 여부가 아, 결정되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 중요한 것은 첫. 그 확진 판정을 받은 파주 농가에 어떻게 해서 이 돼지 열병이 들어왔을까라는 그 부분인 것 같은데요 뭐 외국인 노동자에서 왔다래라든가 아니면 뭐 차량 이동해서 왔다더라 아니면 뭐 멧돼지라더라 이런 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 여기에 대한 감염 유입 경로는 아직 밝혀지지 않은 거죠 그러니까
4: 네, 네 그렇습니다 그래서 어. 저희가 이제 돼지 열병도 처음이지만 네. 첫 발병한 농장은 정말로 안심 농장이에요 어. 그러니까 매뉴얼대로 네. 이 전염 가축 전염병 매뉴얼대로 한 농장이어서 더어 사실은 심각하다고 말씀을 드렸던 거고요. 예. 왜냐하면 그 전파 경로가 잔반을 먹인다든지 음. 잔반 먹이지 않습니다. 예. 그 다음에 돼지 뭐 접촉 면으로 해서 울타리를 또어 쳤고요. 어. 그 다음에 주인과 근로자들이 아 최근 3개월 상간에 어제 외국을 가지 않았습니다.
5: 예. 어,
4: 그리고 역대로 거기가 계속 구제역이 터졌던 지역임에도 불구하고 그 농장은 한 번도 감염되지 않았던 예. 그런 농장이어서 이 경로에 대해서 어. 어 그래서 다 여러 가지 차량에 대한 문제라든지 뭐사료에 대한 문제라든지 아 어, 거기가 이제 임진하고 북측하고 한 가까운 곳에 있으니까 예 그쪽 그리고 홍수 후에, 이게 이제 전염병이 이제, 어, 생겼기 때문에.
1: 링링 태풍이 온 적도 있었죠. 맞아요. 예, 예, 예. 그
4: 뒤에 발병을 된 겁니다. 어. 그러니까 이제 아시다시피 북측의 상당수, 예. 어, 아프리카 돼지열병으로 어, 국정원 보고에 의하면 상당수가 어, 죽, 죽었고, 오늘 보도해 보면 또 디노제트 안에서 몇 군의 그런 멧돼지 사체가 발견됐다는 것 등을 네. 다 포함해서 음. 감염 경로를 지금 찾고 있습니다. 네.
1: 지금 북한 쪽은 어떤 상황이라고 혹시 들으셨어요?
4: 저희도 어제 그제 계속 국정원이 국회 예. 정부위에 와서 보고한 내용대로 지난 5월에 북한이 국제기구 ASF 발병 신고를 하고 네. 전체적으로 국정 원에 따르면 북한이 이제 발병지 살처분이라든지 뭐 고기 유통 전면 금지라든지 발병 지역에 대한 인원 우리처럼 똑같이 뭐 이동 차단이라든지 뭐 해외에서 수입 뭐 해서 네. 어, 약품 소독제들을 이제 하는데 예. 전체적으로는 7월 이후에 발병이 계속됐기 때문에 어. 방역에 실패했다라고 추측할 수 있지 않을까 예. 아 이렇게 해서 그 부분이 이제 우리 남쪽까지 이제 전파할 수 있는 가능성도 어. 상당히 있다. 그래서 뭐 어저께 뭐 이미 언론에서 나왔지만 평안북도에는 거의 뭐뭐 뭐 돼지가 절면됐다시피 했다라고 하는 예. 이런 어, 상황으로 어, 심각하게 이제 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 특히 방역 관련해서는 공조 상황이 상당히 좀 중요한데 우리도 북한 쪽에다가 좀 이와 관련해서 협조를 요청하고 있는 것으로 알고 있는데 북한에서는 아직도 답이 없나요?
4: 네, 그렇습니다. 이게 발병되자마자 18일 발병일에 네. 통일부를 통해서 북측 대지열병 방역 협력을 제안을 했습니다. 그런데 아직 북측에서는 어 대답이 없는 상황이고요. 네. 그래서 다시 한번 이 부분에 대해서는 어~ 우리 특유에서는 어 적극적으로 이게 이제 우리만 방역을 잘해 갖고 되지는 않고요. 그러니까요. 예, 근본을 함께 해야지 이게 보통 스페인에서 청정지역 만드는데 30년 걸렸습니다. 산복기가 예. 굉장히 길고 어. 그다음에 이게 백신도 없고. 예, 예. 그래서 이, 이게 우리 우리가 지금 집중 지역, 관리 지역만 여섯 개 열네 개 그리고 2차로 지금 경기도 동서남북으로 나눠서 음. 이 방역만 한다고 될 일이 아니고 네. 반드시 북측하고 음. 거기도 어쨌든 이 방역을 함께 철저히 해야 함께 뭐 멧돼지나 이런 전파 이유가 곤충을 통해서도 올수 있고 물을 통해서 내려올 수도 있고 이런 가능성에 대해서는 근본적인 방역 협력을 개재해 아, 적극적으로 북측하고, 이런 걸 계기로 해서 또, 뭐, 남북, 어, 협력도, 네. 이, 이거야말로 인도적이고, 음. 어, 그야말로 민, 민생의 문제이기 때문에, 이념적이고, 뭐, 이런 부분이 아니기 때문에, 이런 부분을 더 촉구를 하고, 두 번째로는, 어, 아이오 같은 국제기구를 통해서라도, 네. 그 방역 물품이라든지, 뭐 이런 이러, 러한 부분에 대해서 어. 어 지원을 해주는 것도 적극 검토 어, 해야 된다. 네, 아, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 자 아프리카 돼지 열병과 관련해서 국회 농림축산식품해양수산위원회 박완주 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 지금은 경기 북부라든가 강화, 뭐 김포 이 정도인데 이게 좀 밑에 있는 뭐 용인, 이천. 화성, 안성 이쪽은 규모가 다르다고 들었어요.
4: 그렇습니다. 예. 사실은 제일 많은 어, 양도는 하는 지역이 안성, 충남 홍성, 당진 예. 이이 벨트거든요. 예예. 그래서 지금 방역 체계가 방금 말씀하셨던 어, 안성, 충남 지역 여기까지 전파가 되면 예. 재난 수준이라고. 생각을
1: 합니다. 그 우려 때문에 일부에서는 현재 지금 차량 동선에 걸려 있는 돼지를 뭐 모두 극단적이지만 살처분까지도 해야 한다 이런 의견도 일부에서는 제기되고 있는데, 이런 우려와 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 아, 심정은 사실은 심정은 일단 그 차량이 갔던 데에 대해서 샘플이 아니라 전수조사를 하고, 네, 선제적으로 말씀하신 것처럼. 다녔던 농장에 대해서 충분한 보상책을 주고 하는 것도 방법이긴 한데 네. 현재 그렇게 지원할 수 있는 법적 근거가 발생도 안 되고 어. 아무것도 없는데 예, 설처분을 예. 해라 라고 했을 때그 농가의 수용성이 사실은 어. 생각한 것보다는 그런 부분들이 있기 때문에 예. 뭐 방법으로는 충분히 할수 있지만 실행하는 데에서는 네. 어, 현실성이 좀 부족하고 다만 그래서. 음. 어, 북쪽 강화하는 만큼 네. 차량이 갔던 음. 시군에 대한 방역은 거의 중점관리 수준의 어, 방역체계를 갖추고 지금 강화하고 어, 이동 제한을 어, 다시 48시간을 또 연장을 하는 네, 예. 조치를 통해서 어, 방역에 지금 만전을 기하고 있다. 이렇게 말씀 드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 어, 확산도 막아야 되겠습니다만 또이 돼지열병 발병 때문에 그 양돈 농가들 상당히 좀 시름이 깊을 것 같습니다. 돼지를 지금 살처분한 농가들은 어떤 지원을 좀 받을 수 있습니까?
4: 네. 우선 살처분 보상금은 가축전염병 예방법에 따라서요. 네. 방역위반사 때는 뭐 5%씩 감액은 있지만 이번 음. 같은 경우는 방역의 문제라기보다는 네. 이번에 아주 자발적으로 농가들이 음. 진짜 열심히 방역에 참여, 자체 방역을 하고 계시고요. 예. 아, 아프리카 돼절병인 경우는 에 신고농 최초 신고 농장도 100% 어, 받을 수가 있고요. 아. 어, 추가 발생 농장도 뭐 100% 어, 지원을 해줄 수가 있습니다. 그래서 어, 두 번째는 뭐 소득 안정 자금 지원도 별도로 네. 어, 국고하고 지방비 해서. 저 소득안정자금 지원도 음. 적극적으로 지금 어, 채, 어, 준비를 하고 있고요. 네. 그다음에 뭐 법에는 생계안정부, 완전히 갑자기 뭐 몇만 마리를 다 살처분해버린 분들은 당장 생계 문제가 생기잖아요. 그렇죠. 그런 생계안정자금 지원도 어, 가능하고 있습니다. 그래서 이번에는 아주 선제적으로 예. 농식품부에서 가축방역심의에서 예방적 살처분 범위를 원래는 500m였는데요. 네. 발생한 반경 500m인데 산피로로 확대해서 음. 선제적으로 살처분을 해서 사실은 일부 농가에서 양성 판정도 안 나왔는데 이렇게 확대해서 하는 거에 대한 일부 농가가 반발이 있는 것도 사실입니다.
1: 네, 거기에 대해서는 좀 국회 차원에서 좀 여러 가지 의견들이되든가 목소리를 좀 들어주셨으면 좋겠다는 생각이 아, 들고요. 네, 맞습니다. 끝으로 아, 네. 앞서서 이게 잘못 자칫 를 못하다가는 뭐 재난 수준까지도 확야될수 있다는 우려, 걱정이 있습니다. 국민들께 좀 당부하고 싶은 부분이 있으면 말씀해 주시죠.
4: 네, 우선 어 돼지고기를 드시는 거에는 정말 문제가 없습니다. 네, 사람의 번지는 게 아니고요. 음. 두 번째, 총력을 기울여서 정부에서 방역을 하고 농가에서 했을 때 가능하면 국민 여러분께서는 농가 방문, 음, 그다음에 방역에 함께 참여해 주시고 음. 어, 지침에 따라서 농가 방문은 가능하면 친인척이라도 어. 자제해 주시고 철저하게 함께 방역에 동참해 주시면 어, 충분히 막을 수 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 질문까지 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 국회 농림축산식품해양수산위원회 민주당 간사 맡고 있는 박완주 의원이었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 아프리카 돼지열병이 경기도 북부와 인천 강화군을 중심으로 확산하는 가운데 24일 정오에 전국에 발령됐던 돼지 일시 이동 중지 명령이 48시간 연장됩니다. 조국 법무부 장관 일가가 운영해 온 운동 학원 의혹과 관련해 조 장관의 동생이 처음으로 검찰에 소환됐습니다. 더불어민주당은 조국 법무부 장관을 둘러싼 의혹을 수사 중인 검사를 피의사실 공표 혐의로 고발하는 방안을 사실상 철회하기로 했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 대정부 질의는 민생을 위한 시간이어야 한다며 무차별 정쟁은 국민에 대한 배반이라고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 어제 대전지검 천안지청을 방문해 검사와의 대화를 진행한 조국 법무부 장관을 겨냥해 검사와의 대화를 할 것이 아니라 민심과의 대화, 양심과의 대화를 해야 한다고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 어태우래. 시서본부. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다.
5: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
1: 예. 지난 화요일 속보가 떴는데 네네. 국회 정보위에서 나온 뉴스였습니다. 국정원이. 네네. 오는 11월 부산 한 아세안 회의에 참석하기 위해서 김정은 국무위원장이 방한할 가능성이 있다. 이런 속보였는데 국정원 발로 나온 것으로 보이고 또 일부에서는 그냥 상황이 좋아지면 비핵화가 잘 되면 방한할 가능성이 있다. 이 정도로 좀 얘기하는 경우도 있는데 김영석 차관께서는 이거 어떻게 보세요?
5: 어, 이미 이제 11월에 있을 한 아세안 특별 정상 회의에 네. 김정은 위원장이 왔으면 좋겠다라는 게 이미 뭐어 정부 입장으로서 추처 이야기 했지 않습니까? 그러면 국정에서 네. 당연히 그 문제를 가지고 북측하고 이야기를 했을 가능성이 높고요. 네. 그리고 또 이제 지금 현재 북미 간의 실무회담을 앞두고 있기 때문에 실무회담에서 음. 뭔가 변화가 있으면 이제 김정은 위원장이 올 수도 있겠다라는 거죠. 그래서 가능성이 있다 보고요. 그리고 또. 네. 또 하나가 최근에 북한이 이제 그 헌법을 개정을 하면서 김정은 위원장이 최고 대표권을 가졌단 말이죠. 그러면 네. 국제 회의에 소위 그 상임 위원장 옛날은 김영남이고 지금은 이제 채용했는데 이 사람 말고 형식적인 사람 말고 본인 이 직접 갈 수도 있는 거니까
1: 어. 그런
5: 차원에서 본다면 가능성도 있고 그리고 또 하나가 작년 9월 19일 평양 공동 선언에서 김정은 위원장이 약속을 했거든요. 예예. 적절한 시기에 서울 답방을 하겠다라고 했기 때문에 그런 차원에서 보면 명분이라든지, 그 다음에 현재 상황적인 여건, 뭐 그런 걸 보면 뭐 가능도 하겠다라고 생각합니다. 네. 어, 두
1: 가지 의미가 있네요. 그러니까 북한의 최고의 지도자가 어, 네. 한국을 방문하는 첫 사례가 될 수도 있고, 그렇죠. 아니면 네. 국제회의에 어, 네. 북한 대표로 참석하는 의미도 있겠다.
5: 그렇죠. 예, 예. 아, 네.
1: 그두 가지가 다 예. 포함될 수 있겠군요.
5: 그럼요. 그리고 아세안이라는 게그 북한의 입장에서 보면 이제 우호적인 국가들 아닙니까? 네. 그러니까 이제 이제 첫대뷔하는 무대로서는 이제 좀 적절하죠. 음. 그러니까 이제 기본적으로 이제 북한 입장을 좀 보다 더 우호적으로 봐주는 국가들이 많이 포함되어 있으니까.
1: 네. 그런데 네. 네. 이게 전례가 없었던 일이라서 실제로 네. 김정은의 방안이 이루어지기 위해서는 어떤 네. 조건들이 있어야 합니까?
5: 일단 가장 중요한 것은 이제 김정은 위원장의 이제 결심일 것 같아요. 그러니까 이제 본인이 이런 상황에서 한번 9월 달에 약속한 것도 있어서 가겠다 그러면 오겠죠. 그러면 거기에 따라서 여러 가지가 다뭐 어렵더라도 이제 그걸 만들 수는 있을 텐데 이제 그게 없다면 우선은 이제 비핵화 관련돼서 이제 어느 정도 이제 진전이 있어서 뭔가 이제 그 국제사회로부터 더 지원을 받고자 하는 그런 분위기가 됐을 때가 좋을 것 같고. 그 다음에 두 번째는 이제 기본적으로 이제 신변 안전의 문제도 있지 않겠습니까? 네. 김정은 위원장이. 우리야 뭐다 이제, 어, 저 지켜준다고 하지만 우리처럼 다원화된 사회에서 보면 북한에 봤을 때 최고 지도자의 신변 위에, 유해, 위에가 있을 수 있다. 그러면 보기가 어려운 거란 말이죠. 네. 네. 그래서 이제 일단은 이제 제일 중요한 게은 김정은 위원장이 이런 국제무대에 나와서 북한의 개방 이미지를 보여주겠다라는 결심이 있으면 올 텐데. 네. 이제 그게 안 된다면 이제 비핵화라든지 이런 부분이 진전이 있고 그리고 또 이제 나름대로 이제 우리 측과의 남북 관계가 조금 더 진전이 있어서 신변의 유예가 없겠다라는 그런 이제 어, 상황적 여건이 좀성숙돼야 되겠죠.
1: 음, 네. 하지만 또 북한이 한, 아, 북한이 그 부산에 네. 있는 한 아세안 회의 참석한다는 건 단순한 네. 방안을 넘어서 국제회의에 참석한다는 의미도 있기 때문에 그럼요. 좀 아, 중의적인 것들을 좀 담을 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 알겠습니다. 당연하,
5: 당연하죠. 네.
1: 네. 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 자, 그리고 문재인 대통령의 유엔총회 연설 좀 짚어보겠습니다. 네. 네. 이번 연설의 핵심은 DMZ의 국제 그러니까 비무장지대죠. 국제 평화지대를 네. 어, 국제사회가 함께하자라는 구상이었습니다. 네. 네. 이 구상 어떻게 들으셨어요?
5: 어, 일단은 어떻게 보면 이제 DMZ 지대를 이제 국제 평화 협력 지대라는 거니까 남과 북만이 하는 게 아니라 유엔 네. 모델를 통해서 국제사회가 서로 협력을 하고 합심해서 이제. 세계에서 유일한 그 냉전 그다음에 또 그런 분단의 지역을 이제 평화의 상징으로 만들자라는 하나의 어떻게 보면 좀 절실한 메시지를 담은 거죠 네. 그리고 또 마침 지금 현재 북한이 보면 뭐 제재 완화도 요구를 하지만 체제 안전 문제에 대해서도 제기를 하고 있기 때문에 예. 그렇다면 이게 바로 이제 남 우리나 또는 이제 미국만이 하는 게 아니라 국제사회가 같이 참여해서 집단적으로 이제 체제 안전을 보장해 줄 수도 있다 음. 그런 가능성도 있다. 라는 차원에서 이제 북한에게 메시지도 주는 거고.
1: 네. 그 다음에
5: 또 장기적으로 보면 남북 간에 있어서 결국은 비무장 지대를 뭔가 좀그 다른 평화의 지도로 만들고 이제 지금 뭐라 그럴까요? 좀 이게 좀 경제적으로 서로 이제 도움이 되는 지역으로 바꿔야 되는 거 아닙니까? 그런 네. 실용적 의미도 있으니까 그런 의미도 복합적으로 그러니까 즉 이제 미래 지향적인 의미도 많이 포함된 이제 그러한 제안이다라고 평가를 할수 있겠습니다.
0: 네,
1: 청와대는 이번에 그 유엔 총회 연설을 네. 미국과 유엔 쪽에 미리 먼저 알려줬다고 얘기는 하거든요. 네, 네. 그데 거기 에 북한은 지금 없는데 네. 이 구상에 대해서 북한이 어떻게 반응을 할지, 북한의 호응을 좀 이끌어내서 현실화될 수 있을지가 궁금합니다.
5: 아, 그렇죠. 일단은 과거에도 이제 d m z 지역을 이용한다는 부분에 대해서 북한이 좀 소극적이거나 부정적이긴 했어요. 근데 네. 이제 최근에 북한이 이제 보인 반응은 이제 DMZ 지역이 일단은 이제 우리가 봤을 때는 우리가 북한으로부터 이어받는다 생각하지만 북한은 또 반대로 우리로부터 이어받는다 생각하거든요. 그래서 네. DMZ 지역이 좀 그런 쪽으로 좀 개강됐을 경우에 이제 불안할 수도 있다라는 의미에서 소극적인데 이제 최근에 들어와서 북한이 이것을 세계 그 자연유산으로 등재를 하면 일종의 이제 그좀 경제적 지원도 받을 수 있을 뿐더러 네. 이제 북한에 대한 국제 사회 이미지가 이제 부정적에서 긍정적으로도 바뀔 수 있는 소재도 될수 있다라고 해서 어. 이제 과거에는 뭐 부정적이고 소극적이었는데 네. 최근에 와서는 좀 긍정적인 그런 반응을 보인 적도 있습니다. 그래서 이제 이 부분에 대해서 이제 사후월에 이제 어 남북 간에 이미 합의한 군사적인 긴장 완화를 포함해서 체제 안전 보장 이런 문제가 해결되면서 자연스럽게 이 비무장지대를 이제 좀 평화지대로 만드는 이제 그런 쪽으로 어 계속 그 메시지도 주고 분위기를 만들어가면 이제 북한도 이제 같이 따라올 수도 있지 않겠냐 싶습니다. 무조건 음. 뭐어안 된다라고 보기보다는요. 네. 네.
1: 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 하고 있는데요. 65분간 진행된 이번에 그 네. 한미 정상회담은 어떻게 보셨어요?
5: 어 일단은 이제 내용도 그렇지만 일단 시기적으로는 딱 맞는 것 같아요. 시기적으로 맞다. 예. 북미 간의 협상을 하기에 앞서서 어. 우리의 대통령께서 우리의 입장, 특히나 이제 우리의 국익에 대해서 국익에 반하는 이제 합의가 이루어지면 안 되는 거니까 그런 차원에서 이제 우리의 입장을 이제 전달하는 이제 그런 계기가 됐고 시기적으로 적절했다라고 생각합니다. 이제 다만. 이 그리고 또 하나가 북한에게 있어서 한국과 일본의 최고 지도자가 이제 단일된 메시지를 준단 말이죠. 예 그리고 또 목표에 대해서도 이제 한일 정상이 합의를 해서 이제 북한에 주는 거니까. 한미 정상이. 한미 한미 정상이 예, 예, 예. 그러니까 그런 의미에서 본다면 이제 시기적으로 이제 적절했다. 음. 다만 이제 일부에서 구체적인 이제 방법 그러니까 즉 새로운 방법에 대한 게 없다 그러는데 그건 아무래도 이제 협상을 앞두고 있으니까 네. 이제 그걸 밝히기는 어렵죠. 그래서 음. 일단은 이제 앞으로 북미 협상 결과를 봐야 되겠습니다만은 이제 북미 협상을 앞두고서 한미 정상이 이제 공통의 그런 목표를 제시하고 같은 목소리를 일단 내줬다라는 네. 데 있어서 좀 의미를 찾을 수 있지 않나 싶습니다. 음,
1: 네. 그러면 이제 관심은 북미 간의 실무 협상이 어떻게 진행될까, 언제 진행될까, 그렇죠. 누가 나올까라는 네네. 부분인데 이건 어떻게 전망하십니까?
5: 이거는 이제 9월 말이라고 했으니까 9월 말이 될수 있죠. 지금 이번 주가 그렇고 다음 주까지니까. 9월 말이면 아, 다음 이제, 주
1: 월요일까지밖에 없어요. 근데 이제
5: 보통 이제 그거는 기계적으로 하는 거고 이제. 9월 말경이라고 하는 거니까, 그뭐 예. 저, 한 1, 2주 정도 늦어도 뭐 문제는 없겠죠. 그러니까, 음. 아마도 다, 이제 다음 주나 그 다음 주, 그 언절에서 하지 않을까 싶어요. 지금 네. 이제, 어떻게 보면, 일부 보면, 북미 간에 이제, 비건이 만나기 전에, 이미 뭐, 좀 어, 뉴욕 채널이나 이런 채널을 통해서 이야기도 하고 있고, 어. 또 최근에 이제, 그, 김명길 북한의 이제 손해대사가 한 이야기가, 이제, 이제 뭐 앞으로 있을 그리고 수준에 진행될 이런 쪽으로 어, 이야기를 했지 않습니까? 예. 이제 북한의 법상 그게 이제 불투명한 경우는 그렇게 안 하거든요. 그러니까 음. 아마도 이제 북미 간에 1차적으로는 수준에 하자. 그러니까 9월 말 다음 주나 그 다음 주 정도 하자라고는 이야기가 된것 같습니다.
1: 네. 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 연내 3차 북미 정상회담이 열릴 수 있을지도 참 궁금하네요. 어떻게 보세요?
5: 그거는 이제 실무회담 결과에 <웃음> 달려있죠. 그런데 <근데 이제> 그것보다도 <웃음> 예. 결국은 이제 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 이제 일정 부분 완전히 뭐 만족은 안 하겠지만 어느 정도 뭐그 이제 받아들일 수 있는 정도면 약속이 다정상회담의필요가 네. 있으니까 가능할 수 없어요.
1: 알겠습니다. 네. 자, 네. 네. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 예, 네.
1: 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고요. 이어지는 시사법정은 압수수색에 대해 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.